0: Quiero sana, soy a a comer Y se funda Camelotique Me importa un pepino si el rey paró, Y la corte que se fundó Y si la bruja de Neo Y se deje de morir o sea, el alcohol. Que yo sé que genera un montón Pero aquí lo importante es que no queda jamón Caballeros de la pizarra redonda Comienza Asamblea, el
1: plazo y función
2: Bienvenida a un nuevo Caballeros de la Pizza Redonda, esta vez Pizza Desastre, podcast o programa en el que hablamos y analizamos el diseño de vestuario en, en cine y en series hasta ahora, aunque bueno, algún día pues, puede caer algún que otro producto de ocio como, como videojuegos, por ejemplo. Como siempre y como no podía ser de otra manera porque es el alma de Pizza Desastre, tengo aquí a mi compañera Abril...
3: Hola. Hola, ¿qué tal?
2: <risas> y nada, hoy vamos a hablar de Alicia en el País de las Maravillas. De las Maravillas, exacto. peli de Tim Barton, de, si no me equivoco, 2010. 2010. Ahí estamos. Bueno, eh, decir como siempre las redes sociales de Gabriel, que la podéis encontrar en, en Instagram en gabriel-gus o en su perfil de, más dedicado al cosplay, Gus eh, One Cosplay. Y ahora en su tienda de Etsy, Gus Cosplay también, en la que... Eh, Podéis comprar muy, muy, unos patrones muy, muy, muy bonitos. <risa> y que os va a ayudar mucho, mucho en vuestros cosplays. Además, pues Pizza Desastre estamos también en Instagram y Caballeros de la CaballerosDeLaPizzaRedonda.com tenéis ahí todo, todo lo que hacemos. Y sin más, eh, momento spamito se acaba y empezamos con Pizza Desastre. Empezamos con una sección que, que bueno que sabemos por el feedback que nos habéis dado que, que os gusta, que, que viene bien y, que, y que, bueno, que a nosotros también nos gusta hacer, que no es otra que el vocabulario está en la que explicamos ciertos términos que van a salir a lo largo del programa y que Gabriel ha ido seleccionando poquito a poco del guión para, para explicarlos en un principio y que luego no sea tan, tan complicado de entender el resto de, del podcast. Hoy el primer término que tenemos es «plumeti».
3: Sí, viene es una palabra que etimológicamente viene del francés plumetis y que a su vez viene de plumeté, que significa que tiene pequeñas figuras similares a plumas. Y hace referencia a un tejido fino que normalmente es de tul y lleva bordados unos pequeños topitos sobre ella. Es un tejido muy utilizado en vestidos o complementos de novia, aunque también se usa mucho para ropa de bebé. Es la típica, la típica rejilla que vemos en las películas, que hay una viuda que lleva un tocado con una rejilla negra, pues eso es, 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 es plumetis.
2: Ay, ah, yo estoy viendo la imagen, me recuerda mucho a los vestidos de comunión. De niñas También. siempre suelen llevar una, uh -huh. una tela de estas. También otro término que va a aparecer... Por lo menos una vez hoy aquí es eh, Golilla.
3: Sí, la Golilla además fue un invento de la moda española histórica. Se trata de un tipo de alzacuellos que estuvo en vogue en España durante el siglo XVII cuando Felipe IV se cansó de la lechuguilla y decidió simplificarla.
2: La lechuguilla para los que no lo tengáis muy localizados, como yo antes de leer este guión, <ríe> es ese collarín escarolado que vemos siempre en los retratos típicos de, de Cervantes. Uh
3: -huh. Pues esta Golilla se trataba de un cuello sencillo y la en tafetán sobre una base de cartón con un pequeño soporte metálico que rodeaba el cuello y la mantenía recta. Todo su diámetro era redondeado menos por el delantero que formaba un ángulo recto y siempre va cubierta por la balona que era una tela sencilla y amidonada.
2: Otro término que aparecerá en este podcast es lamé
3: Sí, y también es un término francés que significa laminado y se trata de un tejido con cintas delgadas de fibra metálica, dando al, al tejido una textura metalizada y áspera. Se utiliza mucho para dar sensación metalizada al ganar
2: redundancia eh, francés que casi todos los programas hay bastantes términos sí. que vienen del francés o de Escocia o de Esco <risa> bueno, <risa> ese fue Doctor Who ¿no? y en no sé si
3: no es Samurai o de Samurai una es alguna, en el samurai, muchos... alguna de estas también, también términos escoceses
2: sí que nos daba o sea que les daba por nombrar a ciertos tejidos o ciertas cosas mm -hmm. con nombres de islas escocesas que creo que ya se han quedado sin ellas y están tirando de términos franceses y <risa> Bueno, también tenemos eh, hoy alforjas.
3: Sí, y bueno, las alforjas consisten en un armazón interior de las mujeres que se usaba en los siglos XII y XIII para extender el ancho de las faldas hacia los laterales, dejando la parte delantera plana. Son como las típicas alforjas que se ponen en los borriquillos para llevar cargas. Pues por eso cogió el, el nombre de alforjas esta prenda.
2: De hecho, yo no sabía que esto se utilizara en, en vestidos también. Yo siempre, Para mí las alforjas eran la de los caballos.
3: Pues es la misma imagen.
4: Siempre he admirado ese sombrero Hola, Chase. Ya que no lo vas a necesitar más
5: ¿Te plantearías cedérmelo a mí? ¿Cómo te atreves? Es una ejecución formal y quiero estar muy elegante Es una lástima Porque estaba deseando ver tu
4: deliranza Se me daba muy bien, ¿no crees? La verdad es que me encanta tu sombrero. Me lo pondría en las mejores ocasiones.
2: Como hemos mencionado al principio, pues hoy vamos a hablar de Alicia en el País de las Maravillas, que ya sabéis, originalmente en inglés se llamaba se llama Alice in Wonderland. Y es una película de fantasía estadounidense dirigida por Tim Burton y producida y distribuida por Walt Disney Pictures, como ya dijimos en, en 2010. Está directamente inspirada en los libros de Lewis Carroll eh, llamados Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Y además, en la película animada de Disney de 1951 Alicia en el País de las Maravillas.
3: La película se lanzó en Disney Digital 3D y en IMAX 3D, así como en 2D en fines tradicionales. Fue candidata a tres premios Oscar y terminó por obtener dos de ellos, uno de los cuales fue por su vestuario.
2: Que normalmente hablamos de pelis que han sido premiadas por, al, por O al menos
3: nominadas. Eso es.
2: Siempre hay, y además luego, seguro que luego lo vemos, ¿no? Algún premio de estos nuevos de repente. Sí. ¿eh? Un nombre nuevo de premio. Sí. O los BAFTA, siempre salen los BAFTA. A en los diseñadores, sí,
1: este cuantos también.
2: <ríe> y bueno, no, pues esta película cuenta con eh, las actuaciones de Mia Wasikowska en el papel de Alicia de, de Fenestrado últimamente Johnny Depp en el papel del de sombrerero Loco Elena Bonham Carter eh, como la reina roja y Anne Hathaway como la reina blanca y Crispin Clover. Para sorpresa de muchos, pues Alicia en el País de las, de las Maravillas, cuando salió, se convirtió en el éxito del año sentando los cimientos para bien y para mal de todos los remakes de acción real de, de Disney que están, que están haciendo en eh, los últimos años. Y el film pues, recaudó mucho más dinero de lo que la industria esperaba convirtiéndose en una de las películas más influyentes de la década de 2000 de 2010
3: y a pesar de su impacto, la película recibió críticas divididas. Por un lado, había quien opinaba que se trataba de una versión moderna de los libros de Carol, pero también había gente, como fue mi caso, que opinamos que con tanta excentricidad de CGI se perdió parte de la magia de los relatos. La gracia de los libros es que es un sinsentido constante y, y va Alicia encontrándose con personajes y no tiene ningún argumento y yo creo que el hecho de querer meterle argumento a estos libros, que la gracia precisamente es la locura absoluta, pues creo que hace que, que se estropee un poco el encanto que tenían, ¿no? Aún así, pues hay algo indiscutible y es la belleza de su vestuario, creado por la ganadora de varios premios de la Academia, Colleen Atwood, que para mí es la reina de los vestuarios.
2: <risa> Yo creo, de hecho, cuando estaba leyendo el, el, el guión, ¿hemos hablado de esta mujer alguna vez? No, pues entonces es que me la has mencionado tantas veces. Que la he mencionado hasta la sociedad. <risa> que por eso eh, creía conocer a, a Colleen Atwood de, de antes de algún otro programa. Yo, por mi parte, he de decir que he visto la peli hace poco y el CGI canta una barbaridad. O sea, esta peli ha envejecido tirando a mal. Y
3: es lo mismo siempre es verdad. La pues,
2: pues no sé si será que soy muy crítico o qué, pero... Menos en el
3: último Samurai, que como es evidente, no es un abuso de CGI, sí. pero en todas las demás, en todas.
2: Eh, no sé si lo vamos a hacer algún día, pero si algún día tengo que hablar del Señor de los Anillos, no diré esto. <ríe> Porque esas pelis han envejecido muy bien. Avatar tiene sus cosas, pero ha envejecido muy bien. Es
3: otra tecnología
2: ahí. Pero es está ah, ahí, ahí, <ríe> cuando se mueve sobre todo, eh, hay una escena al principio casi, que se mueve el caballo de, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el, el personaje, bueno el... La sota de
3: bastos, bueno, sí. creo que la sota de bastos o de corazones, de sí, el... Crispin Glover
2: Sí, que es el caballero de la reina de, mm. de corazones, pues se mueve el caballo que dices tú, coño, que es un caballo, podrían haber puesto un caballo de verdad, y se nota yeah. el cambio, y cuando habla wow.
3: Cuando habla se nota también el efecto especial, ¿no? <ríe> No me digas que eso no se cantea.
2: Lo peor de todo esto es que aquí mi amiga me lleva guardando el meterse conmigo un rato. y. Es
1: que
3: siempre, siempre te cebas conmigo y me toca a mí. Que me y está, ahí a
1: tope. Pues bueno. hasta aquí no
3: llegado, que le corten la cabeza.
2: Ay, que pasamos a las anécdotas.
5: Definitivamente has perdido el juicio. Esa empresa es imposible. Para algunos. Caballeros, la forma de lograr lo imposible es creyendo que sí es posible. Esa teoría podría arruinarte. Pues correré ese riesgo. Imaginaos tener comercios en Rangún, Bangkok, Yakarta. ¿Es la pesadilla? No tardaré.
4: Me caigo por un agujero oscuro Y allí veo criaturas raras ¿Qué clase de
5: criaturas?
4: Pues, pues un pájaro dodo, un conejo con chaleco y un gato que sonríe
5: ¿No sabía que supieran sonreír?
4: <risa> Yo tampoco Y hay una oruga azul también ¿Una oruga azul también? ¿Tú crees que he perdido la cabeza? Eso me temo.
5: Estás majareta, loca, chiflada. Pero te diré un secreto. Las mejores personas lo están. No es más que un sueño, Alicia. Nada te hará daño jamás. Pero si te asustas mucho,
1: podrás despertarte. ¿Así? ¡Au! Ah.
2: Otra de las secciones que disfrutamos mucho grabando y, y bueno y, y creando y haciendo el guión y demás es la de las anécdotas, que es la que nos toca ahora, y, y bueno esta peli, pues como todas las que hemos eh, analizado hasta hoy, tiene bastante, bastante cosa detrás y, y bastante curiosas. Bueno, por, por ejemplo, para empezar, eh, en los primeros minutos de la película, nada más empezar, hay, hay una toma de la luna en la que se ve brevemente la cara del gato de Cheshire antes de, de ver el país de las maravillas y antes de que Tim Burton participara en el proyecto eh, Anne Hathaway se le ofreció el papel principal, el de Alice, pero ella lo rechazó porque era demasiado similar a otros roles que había interpretado anteriormente sin embargo, Anne Hathaway estaba ansiosa por trabajar con Burton, por lo que estaba encantada de ser elegida como la reina blanca, de hecho rodó estaba tan encantada que rodó todas sus escenas en tan solo dos semanas
3: y bueno, pasamos a otro de los personajes que es Obsolen, que es esta oruga que fuma en cachimba, y es que al principio en el rostro de Alan Rickman que es el que le pone voz y de hecho al principio su cara fue filmada mientras grababa la voz en el estudio aunque la idea finalmente fue descartada sin embargo los animadores intentaron darle algunos toquecillos del rostro de Alan Rickman al, a esta oruga ¿no? eh, comentaba antes con Mota viendo la foto que más que Alan Rickman se nos parece a Anthony Hopkins
2: <risa> yo he llegado a decir que se parecía a mi abuela de hecho es que a lo que no se me parece es Alan Rickman desde luego no se
3: parece en nada
2: <risa> si, no, si no me lo dicen que, que han intentado que se parezca un poco no la verdad es que no, no está nada logrado como el CGI
3: ahí lo deja eh, bueno, comentar también que en la escena donde está el sombrero haciendo sus sombreros para la reina roja cuando está prisionero eh, a los lados de la puerta hay dos cuadros eh, justo en la escena en la que aparece Stein, no para, para capturar a Alicia. Eh, uno de los cuadros representa a una tortuga con cara de vaca que aparece en el libro de Alicia del el pez de las maravillas y la otra es una morsa que aparece en el libro de a través del espejo. Hace un poco no, un homenaje a las novelas. Y bueno, comentar también comentar también, perdón, que los palacios de la Arena Roja y también el Palacio de la Reina Blanca fueron diseñados específicamente para parecerse al castillo de Cenicienta, que es el logotipo de, de Walt Disney.
2: De hecho, tenemos bueno, la foto aquí que podréis ver en el, en el post, si estáis escuchando esto en el post delante, y son bastante parecidos los dos los dos castillos cambia sobre todo lo que es la, la ambientación y un poquito la forma y tal bueno otra anécdota fue que eh, Mia Wasikowska venció a, a varias candidatas para el papel de Ali siempre tenemos alguna anécdota de esta de cast y entre ellas estaban eh, incluidas Amanda Seyfried eh, o Lindsay Lohan que la verdad que presionaron bastante por el papel era un papel bastante jugosete no Podría Amanda conseguir. Seyfried
3: me pega
2: fíjate sí 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 Lindsay Lohan no no, no. no hay nada que robar en el submundo <risa> Bueno, eh, se trata de la primera peli de, de Tim Burton, que no tiene créditos iniciales por primera vez desde, en toda su filmografía. Y otra curiosidad es que el árbol retorcido por el que pasa Alice después de entrar en, en Underland, en, desde la habitación con las puertas, es prácticamente idéntico al árbol de los muertos de Sleepy Hollow, también de Tim Burton.
3: Uh -huh. Y bueno, pues una de las mascotas de la Reina roja es el pájaro Jup Jup que es un pájaro que secuestra a Tweedledee y Tweedledum al principio de la película y al final pues le vemos también combatiendo ¿no? en esa batalla final. Pues este pájaro, para hacer el efecto del sonido, utilizaron el mismo que utilizaron para Star Trek 4 misión, salvar la Tierra, en el efecto de la nave de Fuev... de, 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 de Prof? de Prof.
1: De, de
2: Prof <risa> Esta nave de... yo no la conocía, es una nave de, de Star Trek eh, si no lo digo, reviento eh, el actor de <ríe> Down, si no recuerdo mal es Matt Lucas que es eh, también Nardol que es un compañero del Doctor 12 <ríe>
3: uh -huh. y si seguimos hablando un poco del casting pues comentar que Jim Carrey y Dwayne The Rock Johnson y David Williams fueron considerados para el papel del sombrero loco
2: The eh, Rock, uff, no <ríe> Jim wow. Carrey
3: podría colar, pero ya está un poquito cascado.
1: Sí.
2: Bueno, Jim Carrey ha hecho cositas últimamente. Tiene una serie en Movistar que cancelaron hace poco, pero que el tío bien... Pero de rock, ¿no? Por Dios. O sea, Dwayne Johnson ahí con... haciendo sombreros. Joder. Dwayne Johnson rompe sombreros, no los hace. Bueno, también eh, decir que Billy y Neil Barton, los hijos de Tim y de Elena bon Bonham Carter, eh, hacen un cameo también al final de la película. Y, bueno, una anécdota bastante chula de esta película es que el personaje de la tía Imogen eh, no aparece en el trabajo original de Carroll, sino que se creó como... Se creó como personaje para esta película, como un bello homenaje a, a la famosa comediante Imogen Coca, fallecida en 2001. Eh, la tía Imogen actúa de forma senil y Coca, de hecho, murió por causas relacionadas con el Alzheimer.
0: Tía Imogen. Creo que estoy loca. No dejo de ver un conejo con chaleco. No me molestes con tu elegante animalito. Espero a mi prometido. ¿Tienes un prometido? ¡Ahí! ¿Lo has visto? Es un príncipe, pero no se casará conmigo jamás, a no ser que renuncie a su trono. Trágico, ¿no crees? Y mucho.
2: Antes de entrar en el diseño de vestuario, sabéis que nos gusta poner un poquito en, en contexto histórico o, o contar algo relacionado con, con la obra que tenga que ver con nuestro mundo real, digamos. Y en este caso, Alicia en el País de las Maravillas tiene una historia bastante, bastante curiosa.
3: Sí, y es que para el que no lo conozca, pues Alicia realmente existió. Está, no es que esté inspirada directamente en ella, pero sí fue la causante de que Lewis Carroll pues escribiera sus, sus novelas, ¿no? Y bueno, hablamos de Alicia... Alice Liddell, que, que existió en el siglo XIX, y conocía a Charles Ludwig Lonson, más conocido como Lewis Carroll, con apenas cuatro años. El padre de Alicia era el decano de Chris Charles, donde Carroll impartía clases de matemáticas.
2: Habríais escuchado reírme porque, aunque aquí mi compañera muchas veces me dice que no hago chistes malos o que me los reservo algo de eso, según he escuchado a Alice Liddell... Eh... ¿Te
3: has acordado de Harry Potter? No, no, ah. me he
2: acordado de la tienda y yo estaba pensando en Alice Aldi también y cosas así
3: que yo siempre que leo lo de Alice Liddell me viene Tom Riddle de Harry Potter.
2: Pues no, yo debo de tener hambre porque para mí es el supermercado. En fin, bueno, como decíamos, esta chica existió y la amistad de, de Carol con, con la familia Liddell pues duró siete años, eh, donde compartieron muchos momentos y viajes juntos. Durante uno de estos viajes en barca, bajo un calor sofocante, Carol le contó a Alicia un cuento bastante diferente a todos los anteriores que le había contado, con personajes demenciales y Alice encantada le pidió que escribiera más historias de estas. Carol eh, se reunió con la familia prácticamente todos los días hasta junio de 18, 1863, perdón fecha en el que se pierde toda relación de manera más o menos abrupta.
3: Uh -huh. eh, bueno, la hermana de Alice que se llamaba Ina comenta en una carta que se ha se han encontrado, ¿no?, que Carol se fue mostrando cada vez más cariñoso con Alice a medida que se iba convirtiendo en mujer. Eh, bueno, hay una leyenda muy turbia respecto a esto, ¿no?, que se rumorea que Carol tenía una tendencia sexual eh, hacia la pequeña, ¿no?, en plan, pues como pedofilia pero no es así. Tanto Alice como sus amigas, pues siempre que se les ha entrevistado al respecto o siempre que se han leído cartas eh, hablando de él, pues siempre han hablado del profesor con muchísimo cariño y en términos realmente inocentes, No hay nada que demuestre que, que hubiera tal tendencia sexual, ¿no?, lo que sí es seguro es que Lewis se había enamorado de ella. Y la madre, que era una mujer muy ambiciosa, al enterarse que un profesor Ucho, que era tartamudo, pretendía a su hija, pues cortó de raíz la relación y consiguió que no fuera nombrado diácono como era su intención y, bueno, pues finalmente quemó todas las cartas que había enviado a Alice.
2: Y es que, eh, si hubieran seguido adelante, pues se podrían haber casado al año siguiente, pues en 1861 la edad legal para casarse era solamente 12 años. Pero, bueno, al final, pues Alice acabó casándose con, con un rico, como quería a su, su madre con el rico recinal Hargraves que la dejaba siempre sola en la mansión donde vivían mientras él se iba a cazar en su propiedad Y ahora sí que sí, entramos en el diseño de vestuario y qué mejor manera que entrar que hablando un poco de, de la diseñadora de Alicia en el País de las Maravillas, que ya hemos dicho que es Colin Atwood, una diseñadora que a Gabriel personalmente le, le encanta.
3: Colin Atwood también conocida como la reina.
2: Bien, bien, bien. bien ni bien. roja ni blanca, ni la roja, reina. La reina en general. Bueno, pues eh, Colleen Atwood es una diseñadora de vestuario estadounidense que nació el 25 de septiembre de 1948 en Washington. Eh, su primera experiencia de formación fue como asesora y consultora de moda en Seattle en la década de los 70, donde comenzó su carrera en, en la industria. Más, más tarde, eh, Colleen se mudó a la ciudad de Nueva York, donde asistió a la Escuela de Cine de la Universidad de la misma ciudad de Nueva York, y asistió a la diseñadora de producción Patricia von Brandenstein en la película Ragtime en 1981. También eh, ganó experiencia trabajando para Saturday Night Live de la NBC junto con varias producciones de pequeña pantalla.
3: En 1985 comenzó a trabajar en la gira Brian on the Night World de Steam, creándose un lugar en el mundo para diseñar el vestuario. También trabajó para Circus railing Bros, Barnum Bailey, la banda My Chemical Brothers y Elton John.
2: Eh, de hecho, eh, creo que para My Chemical Romance, y a lo mejor por eso me suena también esta mujer, hizo una chaqueta, puede ser... Hay un vídeo que es eh, Welcome to the Black Parade, si no me equivoco, y tienen como una chaqueta con... Eso es como una marcha militar y tiene unas chaquetas súper chulas que, que tienen pinta de que viene de esta mujer. Pues puede, puede ser. Seguramente sea ese.
3: Uh -huh. Bueno, con el tiempo se creó una gran fama traducida a una larga lista de más de 50 películas importantes desde 1984 hasta el presente, consolidando su lugar en la industria y brindándole una amplia experiencia que la convierte en una de las mejores diseñadoras de vestuario. Y bueno, hay que decir que con, que con Tim Burton ha hecho todas sus películas prácticamente o sea hay un Tim Burton es muy sectario porque sí. tiene sus actores <risa> su diseñadora de vestuario bueno y... pero eso
2: pero eso suele pasar ¿no? casi todos los directores suelen llevar a su equipo mm. por lo menos a grandes rasgos suelen llevar a su equipo a bueno Colina Atwood
3: es que es una el vestuario suyo es muy o sea enseguida se sabe que es suyo de o sea, hecho se ve, se ve muy fácil
2: Entiendo, no sé si tanto ocurre con diseño de vestuario, pero sí eh, con el compositor, por ejemplo, el director mm. y muchas veces el director de fotografía y tal, suelen ser los mismos porque el director ya está cómodo con ellos. Y es normal, entiendo que sea normal que, que sea así. Siguiendo con, <risa> con Colin, algunas de sus películas, pues son esta de la que estamos hablando, Alicia en El País de las Maravillas, pero también Blanca Nieves y El Cazador. Queremos
3: un podcast.
2: <risa> Eduardo Manos Tijera. Queremos
3: un podcast. <risa>
2: Animales fantásticos y dónde encontrarlos Que seguro,
3: seguro haremos un podcast
2: Este que viene ya no lo sé Porque es Memorias de una Geisa
3: Este no lo sé O Chicago Que seguro
1: haremos un podcast
2: Solo por nombrar algunas de, Algunos de sus trabajos más populares Y algunos de los podcasts que vamos a hacer aunque la experiencia de Colin Atwood eh, Se centra obviamente Sobre todo en el vestuario de cine En 2014 eh, se asoció con la firma Citizens of Humanity Y diseñó una colección de bolsos De alta gama con ellos
3: Y bueno, a la hora de mencionar los premios que ha ganado Pues comentar que ha ganado cuatro premios Oscar tres premios BAFTA siete premios Sindicato de diseñadores de vestuario Y un Emmy Pero hay que decir que esta súper requete nominada Tiene muchísimas nominaciones a los Oscar Aunque solo tenga mm. esos premios
4: Tengo la impresión de que te has topado con algo de garras muy afiladas.
0: Sigo soñando todavía.
4: ¿Quién te ha hecho eso?
0: El Magna... no, el Magna Pre...
4: ¿El Magna Presa? Bueno, será mejor que lo vea. ¿Qué haces? Debe purificarlo alguien con el poder de la evaporación o se te pondrá emponzoñado y putrefacto.
0: Prefiero que no. Me pondré bien en cuanto me despierte.
4: Al menos permíteme que te lo vende. ¿Por qué nombre te llaman? Alicia. ¿Eres
0: Alicia? Ha habido un debate sobre eso.
4: Jamás me meto en política. Ahora sigue tu camino.
0: ¿Qué camino? Yo solamente quiero despertarme de este sueño.
4: Bien. Te llevaré con la liebre y el sombrerero. Pero nada más.
2: toca entrar ya en el propio vestuario de, de la película y bueno la historia de Alicia en el País de las Maravillas pues, es una fusión de los clásicos de, de Lewis Carroll, eh, Alicia en el País de las Maravillas y a través del espejo como habíamos eh, dicho antes, pero eh, incluye una nueva trama creada por eh, el propio Barton en la que una Alicia adulta vuelve a entrar en el País de las Maravillas para salvarla.
3: Es un poco hook.
2: sí, es un poco esa, esa idea ¿no? del personaje que vuelve porque además es, también es la misma, ocurre lo mismo, no, se, no recuerda haber estado allí y, y demás. Sí, que, que
3: se piensa que fue un sueño. Sí,
2: se tira, todo, se tira toda su infancia diciendo que tiene la misma pesadilla recurrente a su padre. Que su padre es un personaje que mola un montón, aunque sale solo en un par de escenas. Sí. Y bueno, pues eh, la diseñadora de vestuario, de la que ya hemos hablado, Colin Alwood, eh, pues volvió a formar equipo una vez más con, con Tim Burton en esta película para crear los vestidos de los personajes
3: y como punto de partida pues algo consulto la referencia más auténtica ¿no? que tenemos de este maravilloso mundo que son las preciosas ilustraciones de John Tenniel y Lewis Carroll que acompañan las primeras ediciones de este clásico yo tengo la edición especial del libro y es que son una maravilla ilustraciones son preciosas
2: y para que conozcáis un poco más a Gabriel le flipan los libros y tener este libro pues es, es lo que es
3: es un libro muy especial, además que el, la, los cuentos de Alicia para mí siempre han sido muy especiales y el, el libro este que es una edición especial, pues ya más especial.
2: <risa> ya. Y haremos podcast, porque... no, no, no. no, no. <risa> bueno, eh, Alicia, el, el sombrerero loco, la reina corazones y muchos otros personajes se han convertido con el tiempo en, en grandes iconos culturales. Lo que significa que todo el mundo tiene una idea preconcebida en su cabeza de cómo, de cómo deben ser, de cómo deben verse en, en pantalla. Pero cuando Colin se propuso diseñar el vestuario de Alicia en el País de las Maravillas, lo último que quería era replicar esos trajes cliché que podemos encontrar hasta la saciedad en cualquier tienda de, de disfraces. Y por ello aprovechó la idea del vestuario y su efecto visual con la magia del CGI, la magia. El proceso constó de, de tres partes. El primero consistió en, en diseñar el mundo real en el que vive Alicia... El segundo fue diseñar los trajes del País de las Maravillas y sus habitantes reales y, por último, el diseño de la ropa que llevan los personajes animados, realizados enteramente por ordenador.
3: Pero es genial porque si tú los ves, puedes distinguir perfectamente el tejido que lleva, la estructura que lleva, o sea, es, es una maravilla, es una pasada.
2: No llega al punto de Soul, última peli de Ostras, Pixar, Ostras, eso, eso sí que es flipante, <risas> los
3: pelitos de los jerseys. Y quería comentar que es un poco irónico porque ya no quería hacer el típico disfraz de tienda de disfraces, pero su Vestuarios están ahora en cualquier lado o sea, el traje de sombrerero Está aliexpress ¿no? de, de Pero trajes. es que el,
2: el, el traje de O sea, el sombrerero, el cómo vemos a sombrerero En esta peli es súper O sea, se sí. ha convertido en algo Luego
3: vamos a hablar de ello porque la estética que presenta Es muy diferente a lo que habíamos visto anteriormente
1: Eso es uh -huh.
3: Y bueno, en cuanto al periodo temporal de la película, pues Las aventuras de Alicia en el pedro de las maravillas, la novela, se publicó en 1865 y a través del espejo en 1871, que fue justo en medio de la era victoriana. Esto lo podemos ver muy claramente en las escenas de la fiesta en la que asisten Alicia y su madre, no al principio de la película, la fiesta de campo. Los cortes de los vestidos, las formas de las faldas, además de los abrigos largos para los hombres, pues apuntan directamente a un ambiente de finales de la década de 1860.
2: Sin embargo, eh, la propia Atwood eh, solamente la punta del iceberg del equipo de, de diseño de vestuario de esta película ya que la diseñadora contó con un extenso equipo de patronistas y costureras así como un equipo de peluquería y maquillaje que incluía al jefe de maquilladores, Valio eh, O'Reilly y al jefe del departamento de peluquería, Terry Valiel.
3: que también es una pasada el trabajo que tiene
0: ¿Quién es Absolent?
5: Es sabio, es absoluto Es Absolent
0: Eres Absolén?
4: No eres absolen yo soy absolen La cuestión es... ¿Quién eres tú? ¡Alicia! Ya veremos.
0: ¿De qué estás hablando? Yo sé cómo me llamo.
4: Sí, deberías, estúpida niña. Desenrollad el oráculo.
5: El oráculo, el compendio calendárico... Del submundo
0: Es un calendario.
5: Un compendio
4: nos habla de todos y cada uno de los días desde el
5: comienzo. Hoy es el día festivoso en la era de la Reina Roja.
4: Mostrarle el día glorioso.
2: Como hemos hecho en otras ocasiones, la verdad es que la mayoría de, de los programas lo hacemos así, hemos dividido la información por personajes. En este caso empezamos con, con la protagonista de la historia, con Alicia. Y bueno, Alicia comienza la película con un recatado vestido de fiesta azul del siglo XIX, que hace referencia directa al vestido que usa en la versión animada de, de la historia de Walt Disney en 1951. Sin embargo, eh, a pesar de la imagen que tenemos de este personaje, el vestido de Alicia no siempre ha sido azul. De hecho, eh, ni el texto de Carol ni las ilustraciones originales, que eran en blanco y negro, indicaban el color de su vestido.
3: De hecho, la primera definición cromática del mismo se dio en 1886, donde una versión teatral puesta en escena por Henry Saville Clark decidió que el traje de Alicia sería blanco. No se complicaron en absoluto. Tiraron las ilustraciones y dijeron, pues blanco. No,
2: blanco o negro.
3: El libro es muy jodido de iluminar en teatro, así que yo creo que se decantaron por el blanco. Eh, bueno, más tarde con The Nursery Alice. Eh, que fue una edición eh, más abreviada del clásico, dirigida a niños de 0 a 9 años aparecieron las primeras versiones coloreadas de las imágenes de Teniel, donde nos presentan el vestido de Alicia en color amarillo es decir, que originalmente se podría decir que el vestido era amarillo Las posteriores coloraciones de las ilustraciones de Teniel tras la muerte de Carol han variado el tono en diferentes ocasiones, incluyendo el rojo el naranja y el amarillo limón. De hecho el libro este que tengo yo, que es la edición especial tiene estas ilustraciones, pero sale con el vestido ya en azul, en azul ya. Uh -huh. eh, Bueno, pues la primera vez que Vimos a Alicia con su vestido azul no fue hasta 1903 con la edición Little Fox de Macmillan y aunque fue una aparición tardía a partir de ese momento el modelo azul se convirtió en la versión más común y conocida del vestido de Alice, apareciendo cada vez más habitualmente tanto en las adaptaciones impresas como en las filmadas. Y bueno, aunque algunas versiones han intentado volver a presentarnos a Alicia con un diseño de color diferente como el naranja de la producción de Irwin Allen en 1985, Disney afianzó el vestido azul como la versión más icónica gracias a su película animada de 1951
2: Con este primer vestido eh, volviendo a la a la película Alice desafía las convenciones sociales típicas de la época, ya que en esta era victoriana, pues había unas una ciertas restricciones eh, bastante estrictas eh, eh, a una debutante en sociedad como era Alicia en este caso, ya que nunca se le habría permitido salir de casa sin un corsé ni medias o con un vestido sin aro y de largo por encima de los tobillos. De hecho, esto hay una escena al principio del todo en la, en la, ahí no me sale ahora mismo el nombre, en la carroza. Sí, bueno, en el, en el transporte, en el carruaje. De, de la madre y de Alicia en la que van hablando precisamente de esto de no llevas ni corsé ni, ni medias medio en bolas casi <ríe>
1: <ríe> qué escándalo
2: y bueno con ello pues Atwood eh, quiere transmitir eh, la actitud de la protagonista que siente que no encaja en la sociedad que le rodea, que no acaba de encontrar su sitio ni acaba de averiguar qué quiere hacer con su vida, por esto mismo a diferencia de anteriores versiones cinematográficas, Barton no encoge o ensancha las prendas de la prota protagonista dependiendo de su tamaño, sino que transforma su indumentaria como un reflejo de su crecimiento personal en el País de las Maravillas.
3: Este vestido azul, de hecho, se trata de un diseño con una silueta victoriana, la cintura muy marcada, a pesar de no llevar corsé, y la falda holgada y con volumen. El vestido, bueno, tiene varias capas, la capa inferior es de satén de seda blanco, y las exteriores son de organza de seda gris sobre tafeta, también de seda, en este caso en color azul. El corpiño consta de tres piezas en la espalda y cuatro en la parte delantera, y en el centro delantero con corchetes ocultos en una pequeña tapeta, debajo de los botones que, bueno, son puramente decorativos.
2: Estos botones son el modelo 493802 de Hasco Buttons en tamaño de 18 Que líneas. sepas
3: que esto lo he puesto en homenaje al podcast del doctor. Lo sé, lo sé. Me
2: hace mucha gracia porque siempre que hablamos de botones intentamos averiguar, bueno, intenta, Gabriel, averiguar el modelo exacto del botón que se utilizó y, y a qué distancia están los botones de este vestido, no lo sabemos, ¿no? Pegados. Muy pegaditos. A,
3: uno, a un centímetro y medio, dos centímetros, así en el tamaño del botón en sí, te puedo decir que esa es la medida. Eh, bueno, pues comentar también que las mangas están hechas en plumeti, que es el tejido que comentábamos en el vocabulario con topitos y tienen tres pliegues en la parte inferior y una cinta del mismo tejido rematándola eh, también esta parte inferior el escote está forrado con una redecilla blanca que es la misma que se utiliza en los guantes y esta red está decorada con piezas de encaje recordadas y cosidas del mismo modo vemos las piezas de debajo del tejido del vestido tanto en el centro delantero como en el interior de los hombros y bueno decorando el escote pues hay una cinta negra enhebrada a través de este encaje para rematarlo también a sí mismo
2: la falda exterior se divide en dos piezas eh, cosidas con un mini volante la pieza inferior es rectangular y en el bajo resaltan los bordados con temática campestre lo cual representa un homenaje a Arthur Rackham y John Tenniel, los grandes ilustradores de la versión literaria original de, de la historia de Alicia. Estos bordados, como ya ocurrió hemos visto que ha ocurrido en otras películas, crean una anticipación y una vinculación con lo que va a ocurrir en el futuro relativo al País de las Maravillas.
3: Uh -huh. Y bueno, para aportarle este volumen al vestido tan icónico, la protagonista lleva una enagua de patrón circular, es, es un círculo cortado y, y todo eso es lo que le da el volumen. Y está realizada en un fino forro de seda a rayas y debajo de todas estas capas lleva unos pololos, que los podemos ver sobre todo al fin cuando hace el baile este sí. del sombrerero
2: que es complicado hacer mover las rodillas de esa manera. Sí. <risa> y la palabra pololo siempre me ha hecho mucha gracia Pololos. por <risa> También hay que mencionar la importancia del estampado a rayas blancas y negras de Lanagua, ya que se trata de uno de esos elementos visuales que nos indican que estamos ante una película de Tim Burton. Y es que en todas sus obras podemos encontrar de forma más o menos evidente una prenda estampada con rayas muy contrastadas. Por lo general, blancas y negras, como es el caso de Gómez en La Familia Adams, Beetlejuice, Katrina Van Tassel en Sleepy Hollow... Jack Skellington en Pesadilla antes de Navidad Danny DeVito en Dumbo y en Big Fish o Los Unpalumpa en Charlie y la fábrica de chocolate Los Unpalumpa, que son personajes que me flipan A mí me dan mucha me, grima Me flipan y me horrorizan a partes iguales Son
3: como los Minions pero en versión chunga Sí, de hecho son Minions <risa> Literalmente son Minions sí,
2: sí, sí. Pero sí, sí, son. prefiero que se me aparezca un Minion de los amarillos que
3: Sí, uno son más buenos. <risa> bueno, pues debajo de todo esto eh, Alicia lleva los pololos blancos que comentábamos y unos botines de estilo victoriano hechos en cuero blanco con suela y puntas negras que también son súper chulos
0: debemos ir si no vamos a la fiesta no lo sabrán sí lo sabrán y tu Corse no llevas medias es que no las soporto No vas vestida con propiedad ¿Quién decide qué es lo apropiado? ¿Y si se decidiera que lo apropiado es llevar un besugo en la cabeza, te lo pondrías? Alicia Para mí, un corsé es como un besugo Por favor, hoy no Papá se habría reído Perdona Estoy cansada No he dormido bien esta noche Te han vuelto a las pesadillas Solo una Además es la misma desde que tengo memoria. ¿Crees que es normal? ¿Soñamos lo mismo siempre? No lo sé.
2: ...aunque casi todo el tiempo... ...Alicia lleva este vestido azul... ...del que hablábamos antes... ...también lleva otros durante, durante la película... ...y en este caso... pues ...también lleva un vestido rojo... ...bueno, por respeto y admiración... ...por todas las cosas eh, grandes... Eh, ...la reina de corazones... ...pues toma a, a Alicia... ...como su nueva favorita... ...y la viste precisamente con cortinas de su castillo... ...el vestido resultante... ...pues es un punto de inflexión en la historia... ...y es similar a otros vestidos de Alicia... ...en, en forma y movimiento pero también muestra signos de confianza y poder.
3: De hecho, bueno, pues cada vez que ella crece o mengua y le dan un traje nuevo, pues este traje va reflejando un poco la actitud de Alicia en la situación que se va a dar a continuación, ¿no? Y es bastante llamativo cómo lo, lo personifican. Y bueno, pues en lugar de los colores gris pálido de los vestidos anteriores, este tiene un tul rojo brillante que pues surge de los jirones de cortinas que le han hecho ¿no? Con, con cintas grises con pequeños corazones. Es asimétrico, es poco convencional y muy rebelde, ¿no? Tiene un punto ahí como rockero, grunge bastante chulo, para mí es el vestido más bonito de toda la película y nos denota muy claramente que es el comienzo de una nueva Alice, se acabó la Alice recatada, recatada entre comillas porque iba sin corsé, pero era así más inocentona y tal, y a partir de esta escena pues vemos que ya empieza a tomar un poco sus propias decisiones y a tomar las riendas ¿no? de, de lo que está pasando.
2: De hecho esto eh, lo, lo verbaliza a la oruga, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama eh, la Solen. segunda obsoleta
3: que suena como a la la bebida está chunga de los años 20, que salen... Que salen... Absenta. Absenta. Me, absenta. me recuerda a la Absenta. Bueno, abs abs de, los a de
2: los años 20 y de mis años 90 también. Bueno, tú verás, tú verás.
3: Que
1: eh,
2: lo que quería decir es que eh, Obsolen también verbaliza este cambio de Alicia cuando al principio de la peli la, eh, dicen que esta no es la Alicia de verdad y el propio, la propia oruga dice que, que lo es pero a medias, que le falta todavía ser eh, Alicia. Y en este caso cuando ya lleva este vestido, o un poquito antes o un poquito después, no recuerdo bien, es la propia oruga la que ya le dice, empiezas a parecerte Alicia. Y ahí vemos también el cambio un poco en, en el vestuario.
3: Y bueno, pues para este vestido se realizaron dos vestidos, dos prendas a diferentes estados. El primero, que tiene las rayas más pequeñas y la falda más corta, pues es el vestido que luce originalmente durante la restauración el castillo de la reina roja. Y el segundo, sale unos segundos, ¿no? Y está hecho con las rayas más anchas la falda hasta el suelo y es el vestido que veremos mínimamente cuando la reina blanca devuelve a Alicia su tamaño normal.
2: Para los vestidos en los que Alicia cambia de tamaño, el equipo de vestuario tuvo que fabricar sus propios tejidos, eh, debido a la dificultad de encontrar los mismos diseños a diferentes escalas. Por ello, en este vestido realizaron una composición a base de cintas negras bordadas sobre un visillo de gasa blanca a rayas. Sobre ella colocaron corazones negros de manera, de manera aleatoria perdón, e individual.
3: Y el corpiño tiene la base en degradado de blanco a rojo y la falda consta de dos capas de crinolina de diferentes largos, cada una de las cuales consta de seis capas de tupidos volantes realizados en tul sobre base de tejido. Las tres capas superiores son rojas y las interiores son negras. Debajo lleva un cancán de tejido negro y sobre todas estas capas, el vestido de Alicia lleva una capa de tejido a rayas blanco y negro, haciendo un recogido en la espalda como si fuera una versión de construida de un vestido polonesa.
2: Que el vestido polonesa surgió a finales del siglo XVII con la peculiaridad, peculiaridad perdón, de que la sobrefalda era recogida en dos o más secciones de tela trapeada, formando especie de conchas de tela. Poseía además un mecanismo a base de cordones insertados en las costuras del cuerpo que posibilitaba que la dama pudiera levantar o dejar caer a su antojo la sobrefalda.
3: El mecanismo es como estos estores que hacen como tres ondas, que tiras de la cuerda y van subiendo y si tiras sí. de un lado más que de otro se queda como descolgado
2: pues era lo mismo lo mismito menudo coñazo de stories jamás he conseguido dejarlos yo odio
3: en general los stories los, los stories los odio
2: además me entraba cuando los colocaba me entraba el toque y o lo dejaba perfecto o me podía tirar ahí un ratito colocando y eran un
3: Pues de este vestido quería comentar un detalle, ¿no? Y es el cinturón, que es un cinturón realizado en cordón grueso de cortina, con material rojo e hilos dorados metálicos entre tejidos. Este cinturón está trenzado y casi llega hasta los tobillos con una borla en el extremo. Y me gusta mucho porque al verlo es inevitable acordarse de Escarlata O'Hara y su vestido realizado de cortinas en la película de Lo que el Viento se llevó.
2: Ya la queremos, podcast de la que haremos cosas no, no, seguro lo voy a venir
0: son maravillosos me gustaría probarme uno
5: me complace volver a trabajar en mi oficio
0: la pena es que los haces para ella
5: Qué sombrerería me ocurre ¿En qué se parecen un cuervo y un
1: escritorio?
5: Tengo miedo, Alicia. La sala está terriblemente llena. He perdido la cabeza.
0: Eso me temo. Estás loco, Majareta. Pero te diré un secreto. Las mejores personas lo están. Mucho mejor. Vuelves a ser
1: tú.
2: Después de analizar un poquito el, el vestuario que lleva Alicia eh, pues el siguiente personaje que por importancia casi que nos viene en la película no es que el sombrero loco, el interpretado por, por Johnny Depp y es que el propio Johnny Depp eh, trabajó bastante duro con Tim Burton para darle al sombrero loco más profundidad y presencia que en, que en representaciones anteriores de, de la obra de Lewis Carroll. Lo primero que nos llama la atención es la estética que nos muestra Burton de este personaje, bastante distinta a lo que hemos sacado acostumbrado a ver hasta este momento, pero que en realidad tiene una base histórica.
3: Y es que, bueno, estamos muy acostumbrados a hablar del sombrero loco pensando en que es una referencia de Lewis Carroll a su propia novela, pero es que la expresión loco como un sombrerero es una frase que ya se utilizaba en el árbol británico 30 años antes de que Carroll iniciara su historia del País de las Maravillas. Y es que desde mediados del siglo XVI hasta bien entrado del siglo XX, los sombrereros utilizaban el nitrato de mercurio para tratar el fieltro y las pieles con las que confeccionaban sus sombreros. La continua exposición esta sustancia tóxica y la inhalación de sus vapores durante el proceso de secado del fieltro provocó que muchos de estos artesanos se intoxicasen y acabaran enfermando de hidrargidismo, también llamado mercurialismo. Eh, bueno, pues esta enfermedad afectaba cutáneamente a través de manchas en la piel, capilarmente, porque el pelo se quemaba y se quedaba naranja como cuando te echas agua oxigenada pues así, se quedaban muy naranja y encrespado Y especialmente pues tenían alteraciones neurológicas provocando temblores, sobre y espasmos. que bueno, en esta película hay un par de veces que Alicia le tiene que parar porque se pone muy nerviosa y empieza a hablar y no para, y, y es un poco esa idea, ¿no? Y bueno, pues ello la población de la época muy desconocedora de esta enfermedad que todavía no se sabía que existía, pues consideraba que estos perversos intoxicados, pues simplemente se habían vuelto majaras. <risa>
2: <risa> y bueno, todos estos aspectos y síntomas han sido los que han condicionado a Barton y su equipo a la hora de decidir el aspecto físico del personaje. Sin embargo, si nos fijamos en los dientes, la base de inspiración de ese detalle ha sido nada menos que Vanessa Paradis, que en ese momento era la esposa de Johnny Depp, uh -huh. que tenemos aquí una foto en, que tendréis en el post <ríe> en la que se ve a, a la mujer con los paletos bastante, bastante separadas
3: sí. y bueno, pasando al vestuario, pues hablamos, eh, hay que hablar de la levita que lleva el sombrerero, que es de color marrón realizada en un tejido de seda, sobre el cual se han superpuesto varias telas Adicionales de seda natural Que son las que le aportan esa luminosidad a la prenda ¿no? Después de esto el traje fue quemado Por varias zonas para darle ese puntito viejo Y esa textura tan interesante que tiene
2: La chaqueta dispone De 10 botones grandes eh, Dos pares en las muñecas, dos en la espalda Y cuatro en el frente Todos ellos diferentes, eh, las costuras son vistas Y los remates son muy rústicos Para aportar a la prenda un aire decadente El forro interior está hecho con seda brillante En color malva eh, Del mismo tono que las costuras vistas
3: comentaba Colin en una entrevista que para ella el sombrero era como una pequeña urraca, ¿no? Él, él va por su País de las Maravillas y se va encontrando botones y se va encontrando cintas y se los va guardando y se los va cosiendo en su traje porque, bueno, pues es eso, una raquilla que va guardando sus pequeños tesoros consigo.
2: De hecho, la secuela de esta película mmm, no es lo mismo pero trata un poquito de esto que es el sombrero dando un paseo por el País de las Maravillas e encontrándose un sombrero que hizo hace un montón de años. Sí,
3: va siempre buscando a ver qué encuentra. Eh, bueno, pasando la camisa, pues mencionar que es rosa claro, con encajes en los puños, los botones son de media bola y dispone de un cuello específico pues para levantar el, el, el lazo. Tiene las puntas levantadas y tiene cuatro pespuntes decorativos.
2: La característica del vestuario del sombrerero es que tanto Barton como Atwood querían que se comportara en pantalla de la misma manera que esos anillos que según tu estado de ánimo cambian de color, aunque técnicamente el cambio en estos anillos se debe a la temperatura corporal. Es, es que como... De
3: los chinos, ¿no? Los sí, venden. Sí,
2: también hay tazas, hay muchas tazas. Mm. Yo que tengo tazas frikis, pues hay algunas que que depende si es, echas el contenido caliente, pues sale un dibujo u otro en, en la propia taza. Y bueno, así que eh, debido a esto, pues realizaron dos conjuntos exactamente iguales, pero en diferente color. Eh, la segunda levita se realizó también en seda quemada por partes en tonos grises con forro beige y va acompañada de una camisa azul intenso con los botones a tono que podemos ver en el momento en que el personaje ha sido apresado por la malvada reina roja.
3: Uh -huh. El pañuelo está realizado con dos capas de seda satinada tiene un estampado de manchas rosas y amarillas sobre un fondo azul marino y en función del estado de ánimo del sombrerero pues el tejido pierde intensidad y la lazada subió baja como si fueran las orejillas de un, de un gatito o un perrito muy gracioso eso y el chaleco está confeccionado a medida y eh, vais a ver fotos en el post porque el chaleco es una obra de arte toda la parte delantera está compuesto por cuadrados diminutos de terciopelo que han sido cortados remendados, rematados y cosidos uno a uno en la base de, del chaleco, la espalda es de seda brillante y tiene un lazo para entallarlo en cintura tiene dos bolsillos con la abertura cosida a contraste en tonos morados como las costuras que rematan el chaleco en sí
2: el pantalón es de largo tres cuartos y tiene corte acampanado, en las partes externas de las perneras tiene unas piezas de encaje que aportan textura al tejido de rayas, el pantalón por supuesto no tiene cremallera, la parte delantera se cierra con botones, como no podía ser de otra manera, y como último detalle, tienen un bordado simple de flores, el cual fue pensado como un entretenimiento del propio sombrerero para matar el tiempo mientras espera el regreso de Alicia.
3: A lo largo de todo el vestuario, encontramos retazos de su creatividad en objetos como la bandolera de caretes de hilo, la ristra de cintas de colores que cuelgan del bolsillo, los broches de la solapa, el pañuelo que le cuelga del otro bolsillo, los dedales, La alfietero, el estuche de cuero con su sede de tijeras, que también es precioso. Mm. Y bueno, pues todo de por sí eh, lo tiene disponible por si le surge la ocasión de, de crear algo así instantáneamente.
2: De hecho, eh, hay una escena en la que tiene que crear sombreros para la reina roja y se vuelve súper loco y sí. crea un montón de ellos. Y ya, evidentemente a la reina roja no le gusta ninguno porque, todo es porque la tía se tiene que quejar de todo lo que... Lo que existe. Bueno, eh, también eh, la pieza más icónica de este personaje no es otra que su sombrero. Casi podríamos decir que es incluso la pieza más icónica de la propia película. Es un sombrero de copa muy clásico de la época que abarca la película y está realizado en cuero cortado a láser para darle un aspecto envejecido que a su vez va montado sobre una base con reflejos metálicos y tiene costuras en, en zigzag Esto, grandes. Este
3: sistema de trabajo en los tejidos lo vimos ya en el podcast de The Witcher con el vestido de Jennifer cuando sale al baile ya transformado en una bella bruja. El vestido suyo estaba realizado de la misma forma. Tenía calados hechos con láser y la, y la base de detrás estaba hecha en, en metálico para que con la luz fuera dando los reflejitos estos. Es, un, es una técnica muy guay.
2: Cierto, que lo, que lo hablamos. Podéis ir al podcast de, de Witcher <ríe> y escuchar todo lo, de, lo demás que, que se dijo allí. Dicho esto, también debemos mencionar uno de los detalles más llamativos del sombrero, que son los alfileres decorativos que uh -huh. lleva en, en la tela, que lleva atravesando el, el son, sombrero.
3: Son enormes. Sí. <ríe> El pañuelo de sombrero realmente es un retal de satén de seda victoriano que tenía Colin Atwood desde hacía un montón de años y tiene un delicado diseño de flores. Y bueno, hay que mencionar la famosa tarjeta que tiene enganchada en este en este pañuelo, ¿no? en esta especie de fajín, que tiene escrito un 10 y un 6. Y el significado de esto, porque tiene un significado, es que el sombrero... Los sombreros llevaban los sombreros, pues como publicidad, ¿no? Y este sombrero en concreto, pues es uno de los sombreros que ha hecho el sombrero y está destinado a venderse. Y lo que vemos enganchado en la cinta, pues es nada menos que en la etiqueta y indica el precio, el valor de tan preciada prenda, que en este caso es de 10 chelines y 6 peniques.
1: Cuidado con lo que haces.
0: Sí, cuidado
5: bien bueno eh...
1: eres tú no es ella matwis
0: nos ha traído una falsa Alicia ¡Ah! una falsa Alicia
5: es absolutamente Alicia eres Alicia te reconocería en cualquier parte reconozco a este chico bien como ves seguimos tomando el té porque me he visto obligado a matar al tiempo mientras esperaba tu regreso llegas tarde sabes traviesa en fin el tiempo se ofendió y se paró del todo. Ya no hace ni un tic. Taza.
0: El tiempo es raro en los sueños.
5: Sí, sí, claro, pero tú ya has vuelto y hay que celebrar el día glorioso. ¡El día, día glorioso! Estoy investigando cosas que empiezan por la letra M. ¿Tú sabes en qué se parecen un cuervo y un escritorio? ¡Abajo con la sangre roja! ¿Qué? Abajo con la sangre roja significa derrocar a la reina roja. Debemos comenzar cuanto antes a matar y eso. Ya va siendo hora de olvidar y perdonar. O perdonar y olvidar lo que vaya primero. Y en cualquier caso, lo más conveniente. Sigo esperando.
1: Me... Ah,
5: ¡Hechote otra vez! Con tanto hablar de sangre y muerte, se me han pasado las ganas de té. Vaya. El mundo entero se derrumba y... El pobre Cheshire no tiene ganas de...
4: Lo que pasó aquel día no
5: fue culpa mía. ¡Oh, cielos! Los abandonaste para salvar tu pellejo. Pedazo de cobarde escocés, porrojoso, bandalija, celacatrón, tamullo, mente, pavo, queret y Gracias. Estoy bien. ¿Qué
4: te pasa, Tarrant? Solías ser el alma de la fiesta. Bailabas la mejor deliranza de loquilandia.
1: Delique. deliranza es una danza
5: <risa> en el día glorioso cuando la reina blanca vuelva a lucir la corona en ese día bailaré la deliranza
1: con vigor
2: Siguiente personaje que vamos a analizar un poco es nosotros que el eh, villano de la peli, esta reina roja, reina, no es la reina de corazones es la reina roja, que es, está interpretado por elena Bonham Carter y bueno, es una combinación de dos personajes de los libros, en la novela Alicia a través del espejo, la reina roja es una pieza de ajedrez que compite contra la reina blanca y por otro lado tenemos a la famosa reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas, que es un naipe con problemas de ira.
3: La principal diferencia que encontramos en este personaje respecto a las anteri anteriores encarnaciones que hemos visto de la reina es el tamaño cambiante de su cabeza que es cómicamente grande en este caso pues está inspirado directamente en el personaje de la duquesa que aparece en el libro con una cabeza ridículamente grande y hay que mencionar que también hace referencia a la duquesa en el momento en el que aparece el cerdito para poner los pies uh -huh. en la novela eh, esta duquesa tiene en sus brazos un bebé que cuando se lo pasa a Alicia que Alicia pasaba por allí y el, el bebé no para de llorar y entonces Alicia lo coge a ver si con ella deja de llorar porque la duquesa le da unos meneos así como muy bruscos, ¿no? Y al momento en que Alicia lo coge el, el bebé se transforma en un cerdito. Ah. Entonces, eh, este momento de la cabeza grande con el cerdito, pues es un homenaje directo a este momento de, de la novela.
2: Y bueno, para crear este efecto del que hablábamos, de la cabeza, aparte del, retoge, del retoque digital, perdón, la actriz se sometía cada mañana a tres horas de maquillaje para transformarse en la malvada reina. Le colocaron una frente protésica que empuja la línea del cabello hacia atrás y una enorme peluca rojo fuego que pesaba tres libras. Eh, la responsable de su estética es la maquilladora Bali vale O'Reilly, quien matizaba la cara de la, con, de la actriz con polvos blancos. Chombra azul en los ojos, cejas muy delineadas y unos labios pintados en forma de corazón. Una imagen directamente inspirada en la actriz Bette Davis como la reina Isabel I en The Virgin Queen.
3: Esta característica de la cabeza fue también un verdadero desafío a la hora de la producción del vestido, ya que aunque la cabeza cambia de tamaño, el cuerpo permanece sin el por eso se hicieron muchas pruebas con el vestido para probar las proporciones del mismo con la escala de la cabeza. Con inspiración de los vestidos isabelinos del siglo XVII, la idea original del cuello era una gorguera, pero fue descartada para que no diera la imagen de que habían pegado una cabeza grande en un cuerpo pequeño. Así que crearon un cuello tipo golilla en organza de seda que fuera exagerado, pero no demasiado para adaptarse a la mejora digital de la cabeza. Crearon un escote en pico muy marcado para simular un cuello más estrecho. Jugaron un poco con el efecto óptico para la cabeza de la
2: reina. Del mismo modo el vestido tiene la cintura muy estrecha y además el corpiño tiene unos paneles negros para crear un efecto óptico de cintura de avispa lo que aparenta que su cabeza parezca todavía más grande. Eh, la paleta de color utilizada en el vestido son los colores originarios de los naipes, rojo, amarillo oro, negro y blanco. Las mangas del vestido son de corte farol en tejido de tafetán y a su vez dan, un, dan paso a una doble manga larga. La interior muy ajustada, está realizada en un lamé dorado y la exterior consiste en una manga de rejilla negra con tiras de tafetán rojo y pedrería negra.
3: La falda de la reina roja parte de la cintura y da mucho volumen y está compuesta por dos capas. El tejido exterior es un brocado dorado y burdeos y el interior es un tafetán rojo. En la parte frontal pues encontramos que han confeccionado una serie de corazones con retales de lamé dorado y tafetán negro. El cancán del vestido es estampado en los mismos tonos que el vestido rojo y negro. Y los panties son blancos con un estampado de naipes en rojo y en negro. Algunas imágenes emocionadas de la película, nos muestran las medias de este personaje, que son blancas con los detalles en blanco y negro, y la verdad es que son súper horteras. Sí. iba <risa> a decir, súper chulas, a ver, súper chulas en el personaje, pero no me veo yo poniéndome estas medias
2: yo y bueno. igual <risa>
3: Eh, bueno, hay que mencionar también los botines de inspiración victoriana en piel dorada con detalles de encaje negro Estos mismos botines tienen en la suela un corazón rojo que solo lo vamos a ver, o sea, es un detalle que solo lo vamos a ver medio segundo y es en el momento en que ella apoya los pies eh, sobre el cerdito que es lo que mencionábamos antes de la escena de la duquesa
2: Que es una de esas cosas que no te das cuenta porque yo vi la película... Yo sí me
3: di cuenta pero... pues sí.
2: Yo vi la película poquito antes de, de grabar esto y no, no o sea, no, no me fijé en los corazones de pues estos detalles de es los que, hacen. Los que hacen que esta señora gane tantos premios y sea tan la buena reina. y sea la reina de ¿eh? las
1: diseñadoras. ¿Alguien ha robado tres de mis tartas? ¿Has sido tú? No,
0: majestad. ¿Y tú?
4: No, majestad.
0: ¿Tú, quizá? No, majestad... Tartas.
5: No, majestad
0: no. Zumo de sicumbuesa
5: Tenía mucha hambre, yo no quería ¡Que le corten la cabeza! ¡Mi familia, por favor, por favor! ¡No! ¡Tengo que cuidar de
0: mis pequeños! Ve y trae a sus pequeños ¡No! Me gustan los renacuajos casi tanto como el caviar
5: Sí, majestad
1: bebida
2: Tal y como dijimos en las eh, anécdotas, eh, la actriz Anne Hathaway estaba ilusionadísima por trabajar con, con Barton y, bueno, producto de esta ilusión fue su personaje en, en la película, que no es otro que la reina blanca, que es la que vamos a, a desgranar ahora un poquito en, en su vestuario. Decir que eh, Hathaway hizo de esta benevolente reina blanca y que, bueno, es un, persona, es un, es un contraste total, con el personaje de Bonham Carter, la Reina Roja, eh, más concretamente la versión de Beverly Hills de la Reina Roja, según... Eh, decía la propia Colin Atwood. Para el vestuario, la diseñadora quiso que el vínculo entre hermanas se viera reflejado en sus vestidos, manteniendo la misma silueta de los trajes, así como las capas superpuestas de telas.
3: Bueno, vemos que la reina blanca tiene un traje muy elegante y de aspecto etéreo y romántico. Es un vestido completamente blanco, inspirado en la corte de Luis XVI, con falda en capas de tela y brillante hasta el suelo. Lleva unas alforjas, aportando volumen a la cadera, que contrasta con el ajustado corpiño de, de corte bajo que, que tiene. ¿no? El escote presenta transparencias de encaje y está marcado por una tira de perlas mientras que las mangas, como las de la reina roja, están formadas por una manga de corte farol y una bajo manga larga transparente, aunque en el caso de la reina blanca está cubierta con aplicaciones de pedrería que junto con los copos de nieve serigrafiados en la parte baja de la falda y el corte del escote nos evoca directamente al vestido de Glinda la bruja buena del mago de Oz.
2: Su corpiño con volantes color crema y bordados, su cuello y mangas eh, son transparentes con pedrería. En su cuello se envuelve una gargantilla de encaje y perla. La encargada de peluquería, eh, Valiel, y su equipo eh, complementaron el esfuerzo de Atwood con una larga peluca de cabello humano, blanca como la nieve, una rareza en el mundo de las pelucas. Sin embargo, mantuvieron las cejas y los labios oscuros, creando un gran contraste porque querían que hasta la benévola reina blanca tuviera un toque bartoniano, que hace sospechar al espectador de sus buenas intenciones.
3: De hecho, yo estuve toda la, toda la primera vez que vi la película pensando que en cualquier momento iba a salir como un demonio de ella. O iba a matar a Hayas, sí, algo, algo muy Tim Burton pero sí. que iba a salir un lado chungo ahí de, da de
2: bastante, esta bastante Da bastante cosita. Sí.
3: De hecho, este punto retorcido tiene una base de inspiración directa en las mujeres de Stepford, que en español se llamó Las Mujeres Perfectas. Es una novela de 1972 escrita por Ira Liban, que es el mismo que escribió La Semilla del Diablo, que luego se adaptó al cine con, con Nicole Kidman, esta película de las mujeres perfectas. Eh, bueno, trata un poco de una sátira feminista de ciencia ficción que habla sobre una mujer que se muda a una ciudad nueva y se siente muy intrigada por la forma en que todas las mujeres son amas de casa obsesionadas con complacer en todos sus maridos. Eh, bueno, voy a hacer un spoiler, ¿no? Porque tengo que contar el final. Y es que eh, al final se descubre que estas mujeres son en realidad robots diseñados por sus maridos para ser subordinados. ¿Qué? ¿Listos? Sí.
2: Que podría haber sido totalmente esta reina blanca un mm. robot porque tiene toda esa pinta. Para enfatizar aún más esa imagen desconcertante, eh, Barton nos presenta en la película una escena en la que la reina blanca cocina una poción para devolver a Alicia su tamaño natural. Y aunque pueda parecerlo, esta escena no es nada casual, ya que Tim Barton es muy fan de la famosa cocinera británica Nigella Lawson, que aquí en España la hemos podido ver en el canal Cocina y que su inquietante mirada parece siempre nos hace sospechar de que está tramando algo uh
3: -huh. por ello quiso que el personaje de Hataway tuviera esa afición culinaria y eh, tiene el detallito de que al finalizar la poción utiliza la famosa frase de Nayela que es eh, that should do it, que significa eso debería bastar es una frase que utiliza mucho esta cocinera en su programa
0: Bienvenida a Marmoreo. creo que esto pertenece La espada borpalina vuelve a su hogar La armadura está completa Solo nos falta Un paladín Eres más alta de lo que me esperaba Comí mucho aumen pastel oh. Acompáñame ¿Es la liebre de marzo?
5: Ah, Llegas tarde a tu sopa, cara de gelatina Llegas tarde a tu sopa ¿Me falta sal? ¡Toma! ¡Dame eso! Corta, 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 corta. ¿Ah?
0: Ah, Menguativa Déjame que piense ¿Una pizca de grasa de lombriz? ¿Orina de moscardón? Ah, dedos con mantequilla. ¿Mi hermana? Prefirió estudiar. Dominio de las cosas vivas. Dime, ¿qué te ha parecido? Una mujer horrible. ¿Y su... ¿cabeza? Bulbosa. Yo creo... ¿Qué tiene algún bultito por ahí presionándole el cerebro? ¿Tres monedas del bolsillo de un muerto? ¿Dos cucharadas de buenos pensamientos? No os podéis imaginar lo que ocurre en su palacio. Claro que sí. Pero cuando un paladín aparezca para matar al galimatazo, el pueblo se alzará contra ella. Ya está. Es mejor. Muchas gracias. Hay
1: alguien que quiere hablar contigo.
2: Y tras la reina blanca, pues hemos llegado al final de este programa, de este nuevo podcast de oh. Pizza Desastre. <risa> Pero habrá más, como creo que ha quedado claro en esta grabación.
3: <risa> A ver, no podemos hacer todos de Colin porque hay más diseñadores en el mundo del vestuario, por desgracia. <risa> Que no, que no, que son todos muy guays. Pero. Menos si, el de The si, The Witcher. Si por mí fuera, esto se llamaría pizza de colina
2: <risa> Pobrecita, troceada y puesta en una masa enorme.
3: Es, es muy Tim Barton también. Es muy. El barbero, este. Suinito. Swinitot, es muy suinito.
2: En fin. <risas> que haremos más y haremos más de Colin Atwood, seguro. Como ha sido este Alicia en el País de las Maravillas, que la verdad es que eh, tiene un trabajo de vestuario brutal. Y que, como siempre nos pasa normalmente en, en estos programas, es que no es que nos quedemos cortos, sino que hablamos de una parte de lo que es el el diseño de cada película porque si no sería no acabaríamos
3: muy... nunca y estaré todo el día diciendo es que es maravilloso es que es maravilloso, <risa> maravilloso pero por favor ver las fotos del post del post porque
1: son maravillosas eso es
2: no y, y el trabajo de esta mujer en es movimiento es, es increíble la verdad sigo diciendo que esta peli tiene un CGI excesivo y un poco pero una
3: estética muy guay
2: sí eso es eso es indudable y bueno eh, como siempre ha sido un placer compartir micro, un placer y un honor compartir micro con mi compañera Gabriel Gus un
3: placer es mío,
2: que ya sabéis y os insto a ello una vez más que la sigáis en redes sociales abriel-gus en Instagram o su perfil de cosplay Gus One Cosplay, eh, también la tenéis por ahí además, eh, bueno pues nos podéis seguir en caballerosdelapizza donde ponemos todo, 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 todo lo que hacemos, incluidos nuestros programas un poco más frikis que este
3: y si nos seguís en el Instagram de Pizza Desastre, pues tendréis la ocasión de comentar qué películas queréis que hagamos podcast, sugerencias varias múltiples y múltiples. Y bueno, siempre solemos colgar cosillas adicionales al podcast por si queréis ver los chascarrillos. <risa>
2: Esa palabra creo que tiene que salir en todos los podcasts a partir de ahora. Eh, otra cosa que se me pasaba a decir es que eh, si ponéis la URL com vais directamente a una lista de iVoox e con todos los programas de Pizza Desastre que hemos hecho filtrados solamente en los de diseño de, de vestuario. Por si acaso os queréis saltar esos frikis que... Bueno, yo, yo estoy ahí en ellos <ríe> y Gabriel de me vez en no, cuando, me así que tampoco, tampoco está de más si no queréis oír. Pero bueno, si es por el diseño de, de vestuario, ahí tenéis una, una lista con los que llevamos hasta ahora, que si no me equivoco, este es el 11 Sí, creo que sí. Ya hemos hecho más de un añito con esto. Sí. Y tan feliz. Y tan guay. <ríe> así que nada, un placer estar por aquí y nos vemos en el siguiente Pizza Desastre. Hasta luego. Adiós.